0: Com muito prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa, um dia de bênção. Hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. E é mais um dia que Deus nos fez, portanto, alegre-se, regozire-se nele e faça desse dia um dia de superação de si mesmo. E deixe a Deus fazer aquilo que Deus, só Deus pode fazer. Não tenta ajudar a Deus, que todo mundo que tentou ajudar a Deus deu um problema. A gente arrumou tanto problema para vida. E nós já estamos juntos aqui para começarmos mais uma edição do debate 93 eu tô na tela mas eu não sou essa obra de arte a obra de arte está chegando agora ela Marcela como eu disse um dia um dias atrás é quase um quadro de Rembrandt. Marcela Rembrandt, Bastos Bom dia Marcelinha e
1: é Gonçalves como não começar bem uma semana assim né Bom dia os nossos queridos ela apagou ouvintes. bem para isso né gente
0: ela apagou é, bem pra...
1: depois eu acerto acabou o programa a gente <risos> acerta <risos> Que alegria estarmos juntos em mais uma uhum. semana na certeza do cuidado do nosso Deus. Cuidado esse que não falha jamais. Como bem disse Cid, ele não precisa da nossa ajuda. Não. Ele tem tudo sob o controle e aí a gente precisa aprender a entrar no descanso dele. E descansados nós ficamos também, né Cid? Sempre, Porque sempre. Porque a gente vem segunda-feira, terça-feira e sempre muito bem acompanhado. É muito. Olha que demais o que a gente tem hoje.
0: Preste atenção como a sua tela vai agora ficar brilhante. Olha, presta Olha atenção lá. nessa Esferas que estão com a gente, pastora Dani, pastor Cezinha Cita, apóstolo Fábio Cílio. Que, aliás, a gente vai falar um pouco sobre esse Cílio daqui. Não vai, não, tô brincando. Tô brincando. Mas nossos ouvintes podem participar. parte até porque eu despertei um pouquinho da curiosidade do povo lá fora. Essa parte que eu gosto. Eu só provoco. Eu só jogo a isca. Pega quem quer. Não é que é o negócio do golpe? O golpe tá aí, cai quem quer. Pois muito bem, os nossos ouvintes podem participar, mas como participa, Marcela?
1: quer cair aí nessa isca que o Cid <risos> te lançou, corre para o Facebook, a nossa página, Rádio 93.3 FM, Você vai conhecer pastora Dani, apóstolo Fábio Cílio, o pastor Cezinha Cita, você também nos vê com imagens no nosso canal no YouTube, Cid. Vai Real lá, 93 demais. FM Gospel, se ainda não curtiu, curte e já deixa ativado o sininho, porque através do nosso canal aí do YouTube, você acompanha Todas as coisas que a 93FM faz, aliás, já em semana de estreia de Casamento dos Sonhos, é no YouTube que você vai assistir a esse Casamento dos Sonhos e de, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã o sininho vai tocar e vai dizer, debate 93 começou, você também nos ouve em 93,3 MHz e aí participa com a gente. Pelo WhatsApp, que é o 21 96803 83 19. 21 96803 83 19. E se tiver dando aquela passeadinha lá pelo Instagram, corre que nós temos um. O que é, Cid? um Rios. Tem o Rios também, né? Um Rios da gente aqui com os nossos debatedores, só ficou faltando pastor Cezinha, por causa da distância, mas você vai ver esse Rios e vai poder comentar e dar sua opinião no programa de hoje, que o tema é fantástico, Cid. Pois
0: é, pois é. E a Marcela falou aqui sobre o casamento dos sonhos, eu chamaria os apresentadores, apresentaria, os, calma, eu chamaria os apresentadores, ah, de, de Cupidos, mas não, não dá pra chamar nem Marcela, nem Vidal de Cupidos, porque os casais já estavam já. Não, eles né? já estavam
1: juntos, eles pois agora é, têm é. sangue no olho pra conseguir esse casamento aí. Sangue no olho? Ué, porque é uma gincana, né?
0: É sangue no Janeiro, olho. Janeiro,
1: fevereiro e março vão ganhar tudo, o casamento com tudo. É mesmo, né? É, ô, aí tem que ter completo. sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Tá, é, tudo
0: bem, eu tem nunca entendi sangue. essa frase, mas tudo bem. É. Vamos ao assunto de hoje, aqui do nosso debate 93. aliás, um assunto muito interessante. Por que temos tantas dificuldades de viver o presente? Cheguei à conclusão, diz um ouvinte, que o que menos faço é aproveitar o hoje. Como viver o tempo presente se todos os nossos planos envolvem o amanhã? Eu sei que a Bíblia fala que já basta cada dia com o seu mal, mas como se vive isso? Como viver o descanso, quando tudo isso, como viver descanso, descansar descansado descanso, quando tudo isso nos empurra a acela, acelerada, nossa, o palavrinho, isso aqui foi para trabalho, hein? aceleradamente para o futuro, tem que falar acelerado que é para poder sair a palavra. Como é que a gente vive desse jeito? É um assunto que a princípio parece simples, mas ele assume uma complexidade quando a gente está lidando com a mente das pessoas, com a ansiedade das pessoas, com a dúvida quanto ao amanhã complicada a situação e como nós estamos aqui no debate, vamos falar exatamente sobre esse assunto, porque esse é um assunto que chama a atenção dos nossos ouvintes. Ele tá um pouquinho distante da gente, como Marcela falou, pastor Cezinha Cita, começa falando sobre esse assunto aqui, sobre como viver o presente sem correr direto para o futuro, mas como é que a gente faz essas coisas? Como é que a gente corre a via e chupa cana ao mesmo tempo? Pastor Cezinha Cita, bom dia, bem-vindo ao nosso debate, campeão.
2: Bom dia Cid Gonçalves, prazer estar aqui com vocês, Marcela, sempre um prazer, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, pastora Dani, bom te rever, já estivemos juntos né, em outros momentos, e o apóstolo Fábio Cílio, prazer te conhecer apóstolo, não conhecia, ainda não conheço pessoalmente, mas já me sinto honrado aqui, estando com vocês nesse debate, a todos os ouvintes, sempre uma alegria, viu, estar com vocês aqui, e olha, que tema maravilhoso. Eu até, Marcela, eu fiquei tão surpreso com o tema, porque é, é algo que está sendo tão ministrado aqui na nossa igreja. Nós tivemos há, há alguns meses, há um mês mais ou menos, uma série de mensagens aqui chamada Contagem Regressiva. E era exatamente esse o assunto. Como viver em dias atuais, tempos tão difíceis como nós vivemos, sem desperdiçar o presente sem tirar os olhos da eternidade, sem parar de fazer planos a médio e longo prazo, conviver tudo isso, né, olhando para a palavra de Deus. Nós ontem iniciamos aqui na nossa igreja, uh, o tema, a gente lança um tema profético todos os anos e para esse ano nós estamos falando sobre o tempo da oportunidade, o dia que se chama hoje, o agora, né, como é que a gente Faz para não desperdiçar, não jogar nosso tempo fora e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, assim, o assunto é muito bom, é, gostei demais do tema e acho que vai ser um debate bem legal.
0: Será, sem dúvida alguma. Até porque ela também está com a gente. Pastora Dani, bom dia, bênção, que alegria revê-la.
3: Bom dia, Cid, Marcela, uhum. bom dia, pastores, bom dia, ouvintes. É tão bom a gente estar tá aqui, né, mais uma vez. É verdade. E eu também amei esse tema. Eu tenho trabalhado muito ele também nos meus atendimentos. Eu trabalho muito essa questão da gente se comprometer com a nossa rotina de segunda a sexta. E eu penso que no tema de hoje a gente tem uma dimensão espiritual transcendental e uma dimensão prática. E é a junção disso que vai trazer a resposta que a gente precisa para esse tema também. Maravilhoso de hoje.
0: Verdade, verdade. Entre nós também, querido amigo o Apóstolo Fábio Cílio, que também está com a gente e também vai falar sobre esse assunto hoje. É um assunto que, aliás, não acontece muito lá na, na sua igreja, não, uh. né? Será que acontece? <risos> bom dia, meu amigo, seja bem-vindo.
4: <risos> bom dia, bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastora Dani. Pastor Cezinha aí também, prazer poder participar junto contigo, né? É, e a, aquele desejo de conhecê-lo pessoalmente. Breve, breve, né? Com certeza estaremos juntos. É, rapaz, é um é um assunto muito atual, mega atual. Ele é o ele é na verdade o o, o tema do momento, da moda e tem muita coisa para a gente poder conversar e descortinar aqui. E eu tenho certeza, o, o Cid, que essa manhã, ainda que seja um período de uma hora apenas, vai trazer o norte, consolo, para muitas pessoas que estão ligadas para a gente, porque se tem uma coisa que tem é, é, é cercado a gente, você brincou, lá na hum. igreja não acontece, não. Rapaz, hum. lá é onde acontece, pois né? Pois é, pois é. E que tem nos cercado nos gabinetes, né? nos atendimentos, é exatamente isso que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. Tenho certeza que Deus vai nos orientar Para que possamos ser instrumentos de Deus sem aqui. Sem dúvida, né? sem dúvida.
0: Aliás, o, a primeira pergunta é meio que uma provocação, na verdade, né? É meio uma provocação para a gente é, definir o que é essa, essa dificuldade que nós temos de viver o presente. Isso é uma ansiedade, gente? Essa coisa do não conseguir viver, eu tenho dificuldade em viver o presente. É uma.
4: É, é ansiedade isso? É, eu vou dar o pontapé aqui, depois a é. pastora Dani tem, né? Essa. né? toda a condição de, de colaborar ainda mais, né? Eu considero como uma, ansia, uma como ansiedade, eu acho que o mundo é ansioso. Hum. Eu quero fazer uma distinção aqui hum. de uma ansiedade, uma questão patológica, aquilo que você é, tem que tratar com, com os cuidados, com, com muitos detalhes, para uma questão do mundo ser ansioso hoje. E o mundo é ansioso. E a ansiedade é o que? É o excesso do futuro. né? É aquilo que a gente é, só quer projetar, só quer é, é, colocar lá na frente. É você viver o futuro sem viver o, o presente. E fazendo até um trocadilho aqui, né? O, o, o presente é um presente. Uhum, né? uhum. Por exemplo, hoje, dia 10 de janeiro, é um presente para mim, é um presente para a pastora, é um presente para todos nós que estamos aqui. E aí nós precisamos o quê? Aproveitar. Eu acho que uh, o, o, o problema é que nós deixamos de aproveitar o presente, nós deixamos de curtir o presente, às vezes por coisas tão bobas, uhum. tão insignificantes, às vezes uma, uma coisa que falaram pra gente, uhum. é, uma brincadeira que fizeram, uma, cara, uma internet que não está funcionando, né? um, um, uma, um, um programa de televisão que você não conseguiu assistir... E a gente não curte o hoje, a gente não, não aproveita o momento e acabamos mergulhando num processo de ansiedade que muitas das vezes ele é perigoso a ponto de nos levar, aí sim, a uma situação extrema. Né? Então, eu, eu entendo, para a gente dar o um pontapé inicial aqui, que seja, sim, uma questão de ansiedade. Mas o mundo é ansioso, pelo menos é minha opinião.
3: Certamente é a ansiedade. E eu penso que existe uma, uma proporção que ela é natural. Né? A gente precisa ter aquela expectativa do que, que eu tô construindo, o que, que eu tô fazendo. O problema é quando essa ansiedade se torna um Deus. Isso. Esse é o grande problema. Porque Jesus ele é muito claro em Mateus 6, quando ele vem discorrendo ali o Sermão da Montanha, e ele primeiro vai falar assim: Vocês não podem servir a dois senhores. Ele fala isso. Aí ele vai e introduz, portanto, ou seja, concluindo na sequência, não andem ansiosos, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, vestir. Então, existe uma conexão de a ansiedade se tornar um superposicionamento, onde eu saio do meu papel de criatura, de filha e entro no lugar de Deus, achando que todo o controle vai estar nas minhas mãos e, e todo o poder de dar o crescimento. O que a gente entende pela palavra é que o nosso papel, a nossa parte, é trabalhar, é viver, é construir no tempo que se chama hoje. 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 E aí Deus, na sua soberania, nos dará o crescimento e vai nos garantir se haverá o amanhã ou não.
0: É esse de, de, será que haverá um amanhã ou não, que tem preocupado muita gente. Pastor Cezinha.
2: <risos> muito bom, muito boas colocações aí dos meus irmãos. Estou concordando com vocês. Eu queria também é, abordar outros aspectos, assim, que eu entendo que fazem parte dessa dificuldade de se viver o hoje, né? Acredito, sim, que tem a ver com a ansiedade. Mas eu acho que a gente vive também entre dois grupos de pessoas, muitas vezes. A Bíblia fala que a precipitação, ela precede ruína, mas ela fala que a esperança adiada adoece o coração. Eu acho que, muitas vezes, nós estamos entre esses dois grupos de pessoas. Aquele que acha que nunca vai ter tempo para nada, e por isso está sempre precipitando, ele quer viver tudo de uma vez só, quer correr toda a corrida em um dia, mas há aquele outro grupo de pessoas também que está procrastinando o tempo inteiro. Ele está adiando o tempo todo Então a Bíblia diz nenhum nem outro está vivendo bem O que precipita está construindo uma ruína Está se preparando para uma ruína E o que adia está com o coração adoecido Ou dele, ou da família, ou de quem está em volta Sempre há um sofrimento Eu quero também a, assim, é, Afirmar que eu acredito que A pessoa que não consegue viver usufruído hoje Ela também tem uma dificuldade em confiar em Deus todo ansioso, na minha opinião aquele que, como o apóstolo falou né, que está vivendo em ansiedade que tem andado em ansiedade que não tem conseguido se tratar nisso existe ali um nível de desconfiança de Deus é a impressão que eu tenho porque quando a gente confia, está descansado nele, eu sei que o que ele preparou para mim hoje é suficiente então assim, eu caminho tranquilamente um dos aspectos que tem me levado a experimentar melhor hoje, a descansar, é saber que Deus já preparou para mim tudo. Eu acho interessante, Marcela, que uh, quando o homem foi criado, o homem foi feito no sexto dia. É importante a gente se lembrar disso, porque a gente acha assim que eu vou fazer e eu vou mudar a minha história, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar toda, toda a minha trajetória. A verdade é a seguinte, quando Deus cria o homem, ele, ele cria o homem no sexto dia exatamente para mostrar para nós que quando a gente surgiu, já estava tudo feito, já estava tudo formado. Eu imagino o homem surgindo no sexto dia e dizendo, e aí Deus, o que, que nós vamos fazer? <risos> tá tudo pronto, cabeção, relaxa. É, é interessante que, é interessante que o, o primeiro dia inteiro do homem foi o sétimo. O primeiro dia inteiro do homem foi um dia para quê? Para celebrar, para descansar, para olhar para Deus. E eu penso que a gente está muito longe desse princípio de Gênesis. A gente está querendo gerar e criar coisas e elas não podem ser feitas por nós. Já está preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, na minha opinião, é muito mais um exercício, um trabalho de reconhecer aquilo que já está pronto agora. Porque eu estou tão preocupado em gerar, em criar coisas que eu fui chamado apenas para reconhecer. Nós estamos nos esforçando, nos desgastando, nos cansando, tentando criar coisas que Deus queria que a gente apenas... Fiz. Então, eu tenho a sensação de que toda essa correria é uma falta de entendimento bíblico, de um conhecimento de Deus. Cada vez que eu conheço Deus, eu descanso mais nele, e eu reconheço que o presente já está feito por ele, mas também já está tudo planejado. Deixa eu só concluir falando uma coisa aqui rapidinho, desculpa. É, o, o povo judeu, o povo hebreu, eles acreditam que Deus fala hebraico. Né? Eu não acredito nisso, acho que seria muito... E aí, ó, a gente diminuir Deus a uma língua, né? Mas é, eles acreditam nisso. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O interessante para mim é que a língua é, hebraica, vocês sabem disso, talvez quem está ouvindo não saiba, ela é escrita, ao contrário do português, ela é escrita da direita para a esquerda. O português é escrito da direita, da esquerda para a direita. E o hebraico é o contrário. O interessante, eu ouvi outro dia uma pessoa falar isso, eu achei maravilhoso. Então, quando nós, em português, começamos a ler a frase, no hebraico ela já acabou. <risos> então, o que esse pastor, ele dizia é o seguinte, quando a gente começa a viver o 10 de janeiro, Deus já concluiu ele, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Já está pronto. Então, não há desespero, não precisaríamos viver com essa ansiedade toda, esse desespero todo, se tivéssemos convicção, peraí, ele já escreveu todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda havia. Então, eu estou tentando antecipar o tempo, acelerar o tempo, quando na verdade eu precisava só descansar no Deus que tem todo o tempo.
0: Marcelo, a gente sempre diz que quando a gente tá no debate é, é meio que seminário, né? É,
1: caneta é, aliás, na Aliás, é, Aqui ó, já, tá ó já anotei
0: já aqui, até porque eu já ganhei o esboço da mensagem que eu vou pregar domingo. Obrigado, pastor Cezinha. <risos> tá tudo pronto. Obrigado, e, Marcelinho. E, e o
1: pastor Cezinha traz pra, pra gente aqui no debate a mesa, ele fala sobre a confiança. Ele começou falando precipitado, do procrastinador, ele traz a questão da confiança e da confiança em Deus, que você é dá em relacionamento. E aí eu quero... É, só inserir o que o Luiz Felipe Silva de Oliveira disse, embora o pastor Cezinha já tenha tocado nesse assunto, ele diz, eu acho que a ansiedade e todo esse processo de viver o amanhã é o medo de dar errado. E aí a gente, eu queria que a gente fizesse um paralelo entre o medo e a confiança em Deus... Como é que a gente sana isso? A gente sabe que é através do relacionamento. Mas eu queria que vocês destrinchassem isso um pouquinho para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e estão lá falando, beleza, pastor Cezinha, já está pronto. Mas eu não consigo sentir. Até porque está na época que as pessoas querem sentir. E aí eu queria que vocês trouxessem isso à tona para nós, Dani.
3: Então, eu quero ler aqui, ó, Eclesiastes 11.6. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se ambas serão igualmente boas. O que, que eu entendo? A gente precisa se comprometer com o processo das coisas. Então, como que faz para mitigar o medo? Como que eu faço isso? Bem, você precisa se cercar de conhecimento, você precisa se preparar, lançar a sua semente, não deixar a mão à toa e confiar em Deus sobre todas as coisas esse é o grande lance, confiar em Deus sim, Deus vai dar a disposição Deus é, é, é bom o suficiente Ele me ama o suficiente para trazer um resultado que vai ser de paz e não de mal, mas a minha mão não pode ficar à toa, então eu preciso me cercar de conhecimento de informações de preparo que vão me dar a segurança necessária do ponto de vista humano para que eu minimize o meu medo e confiar em Deus confiando na sua palavra, buscando a Deus em oração e lançando a fé sobre o Senhor Aposto.
4: É, primeiro é, é bom a gente colocar também que é, sentir medo nesse nível de colocação não é um pecado você é, ter medo o pecado é se o medo ultrapassa o seu nível de fé de de acreditar que as coisas estão prontas. Eu queria pegar um, um pontinho rapidinho que o que o pastor Cezinha okay. tocou aqui, né? Que é a questão do equilíbrio. Porque quando a gente começa a falar no acreditar, no viveu hoje e tal, parece que a gente está criando uma barreira quanto aqueles que planejam, né? Aqueles que projetam, é. É, aqueles que é pensam isso. o futuro de uma forma organizada, equilibrada e isso é bom de se fazer, né? Agora o problema é quando a gente esquece que antes do dia 11 tem o dia 10. E que antes do dia do dia eh é, 12 tem o dia 11 e que a gente vai ter que passar, inevitavelmente nós vamos ter que passar dia após dia. E é por isso que daqui a pouco, mais à frente, né, Cid deve conduzir bem isso. Nós vamos entrar aqui na questão do, do próprio livro de Mateus, que vai falar sobre, sobre cada dia o seu mal, uhum, né? uhum. sobre é, é, o que cada dia nos, nos reserva. Agora, ah, eu tenho al, algum medo. Bom, a gente tem medos mesmo. Eu tenho medo de muitas coisas. Né? Ontem mesmo, lá na igreja, na, na, na ministração eu citei um, um algo de um, uma, uma intervenção pequena, cirúrgica, uhum. que eu vou ter que fazer, e eu falei, eu estou morrendo de medo. Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Eu acho que Deus vai conduzir. A mão do médico vai, a mão do Senhor vai estar linda sobre a mão dos médicos e vai dar tudo certo. Mas eu tenho medo porque eu sou o quê? Eu sou o Fábio. Eu sou o ser humano. Agora, se o medo me, me faz perder toda a minha fé, aí sim tem alguma coisa errada. Nós temos uma esperança. Nossa esperança é Cristo e nós acreditamos que em Deus, né? Ele já preparou sim. Né? O, o, é como o pastor citou, e eu volto a falar. O dia 10, que nós estamos agora 11 e alguma coisa, né? para Deus, já está então pronto. Tá pronto né? É para nós que estamos construindo ainda isso. A propósito disso que o apóstolo falou sobre a cirurgia,
0: por que que ele tem medo? É porque ele não tem domínio sobre ela.
3: É. Sim. Ele não
0: tem domínio sobre. Especialmente depois que a anestesia foi ministrada, o seu domínio acabou. Você vai estar na mão de alguém que o senhor não conhece. E vão estar tá te cortando, você não sabe se estão usando de perícia, estão fazendo com carinho uhum. ou não, é a falta do controle. Na verdade, é isso que o nosso ouvinte acabou dizendo aqui. Ele têm tem tanta dificuldade de ver o presente, chegou à conclusão que o que ele menos faz é aproveitar o presente, aproveitar o hoje, porque ele está pensando no que vai vir amanhã. Quer dizer, eu não tenho domínio sobre o que vem depois. Então, isso é que assusta. Esse é o medo que as pessoas têm. Marcelinha, o que que os ouvintes estão dizendo por aí, Marcelinha?
1: Vamos, vamos ver o Bora que lá. o pastor Cezinha tem para falar com a sim, gente sobre sim, sim, o medo sim. e aí eu vou trazer Bora. uma outra parte aqui do ouvinte.
0: Não tem o controle do que vem depois, pastor Cezinho. mesmo sabendo que no sétimo dia estava tudo pronto, eu só tinha que descansar, mas eu não sei o que vem no oitavo dia. Isso me deixa com medo, medo desconhecido, é
2: isso, amigo? Legal, eu concordo aqui com os meus irmãos, eu acho que ter medo é normal, vai acontecer, a gente... Muitas vezes não tem mesmo esse controle. Uma vez eu vi um, um pastor, o pastor Rick Warren, ele diz, ou você cresce ou você controla. Você não consegue fazer as duas coisas, né? A gente vai ter que escolher ou avançar na nossa vida com Deus ou controlar. Filhos, com filhos é assim, ou permitimos eles crescerem ou os controlamos. Os dois não vai dar. A grande, é, para mim, a grande sacada está assim, se você quer sentir medo de algo, se você tem que sentir medo de algo, sinta medo em fugir do enredo que Deus escreveu para você, permaneça seguindo a nuvem, o grande medo que eu tenho na minha vida é o de não identificar a nuvem de não discernir para onde Deus está indo porque se ele já escreveu e ele tem planos de paz, o que ele tem é bom, a Bíblia fala que todo dia ele fez uma avaliação e disse é bom, é bom, todo dia formado. Amado por ele foi bom. Então, o meu grande medo é o medo de fugir do enredo de Deus, da história que ele escreveu. Eu é, tenho repetido aqui na nossa igreja: propósito não é destino. Apesar de Deus ter um propósito para nós, não quer dizer que entraremos nesse propósito automaticamente. Propósito não é destino. Para você viver o propósito de Deus, você vai ter que olhar firmemente para os caminhos dele, seguir a nuvem e não se afastar. Agora. É, uma coisa interessante é, meus irmãos que eu, que eu é, tenho pensado quando Efésios 5 fala sobre remir o tempo porque os dias são maus é, tem uma palavra chave aqui que é a palavra remir essa palavra significa resgatar tomar de volta é aquilo que Cristo fez conosco né? ele nos remiu então a, uma das dicas que Paulo dá para nós, sobre o tempo, é, toma de volta o tempo, resgata ele, porque tantas vezes o nosso tempo, ele está na mão de outro. A pastora Dani citou aqui, é possível você transformar a ansiedade em um Deus? Jesus, quando ele fala isso, é, outro senhor, ele fala do dinheiro, das riquezas, né? então é possível que o nosso tempo esteja a, a, trabalhando para outro Deus, para o dinheiro, para a minha ansiedade, para qualquer outra coisa. Então, quando o Paulo fala, gente, os dias são maus, os dias são maus, você não sabe se você vai estar aqui daqui a pouco. Então, aprenda a remir o tempo, aprenda a tomar o tempo de volta sob o controle do Senhor, trazer. Eu, eu fico muito espantado com gente que é crente, cristão, e ele começa o dia sem orar, ele começa o dia sem ouvir a voz. Eu, a primeira hora do dia dele é com WhatsApp, é, é, é correndo para o trabalho, é correndo atrás do ônibus. E eu falo, gente, como assim? O seu tempo não está remido. Ele está na mão de outro senhor. Ele está escravo de alguém. Então, traga de volta o tempo. Aprender a remir, para mim, essa é uma palavra-chave para nós no que diz respeito ao tempo, ao agora, a descansar. Muitas vezes nós não conseguimos descansar, vivemos ansiosos, preocupados, exatamente porque o nosso tempo não está sobre o nosso controle o controle de Deus é, tem outra pessoa controlando o controlando isso é o dinheiro que está dizendo onde eu vou aplicar meu tempo é, é a minha ansiedade dizendo onde eu vou investir esse recurso tão precioso que é o tempo e eu termino também essa fala é, dizendo algo assim para mim é tão especial eu moro no interior então para mim é fácil falar isso e é, talvez Talvez para vocês não seja tão, tão fácil, mas no interior o tempo passa mais devagar. Eu, assim, com todo o trânsito pesado, horário de rush, da minha casa até na igreja, eu levo, assim, em torno de três minutos, uh, assim, que se que eu pegar massa. trânsito pesado. Né? <risos> então é, é... Mas uma coisa, Marcela, que eu tenho percebido, após pastora Dani, uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas, muitas vezes nós, temos dificuldade de viver o presente, o agora, porque temos dificuldade de reconhecer Deus na simplicidade.
3: Uhum. A gente
2: está tá na expectativa de viver algo tão extraordinário amanhã, que amanhã eu vou viver algo poderoso, vai ser no domingo que eu vou é, ter a minha experiência com Deus, vai ser naquela conferência, vai ser quando eu me casar, ou vai ser quando eu for promovido que a gente deixa de olhar para as coisas simples. Eu tenho essa é, convicção. Quando a gente começa a dar valor para as coisas simples do nosso dia, a gente começa a viver o hoje. Hoje pela manhã, um testemunho rápido, hoje pela manhã, meus filhos acordaram bem cedo, e a gente tem um, um tapetinho de oração. Cada um pegou o seu tapetinho, Suelen e minha esposa pegou o dela, eu tenho o meu, e a gente ajoelhou, cada um fez a sua oração. Uma oração mais simples que a outra e... Assim, olha, gente, eu já ganhei meu dia. Eu não precisava desse debate... Assim, para dizer... Agora é a grande hora do meu dia. A grande hora do meu dia tem sido... Cada minuto que eu, que eu tenho vivido assim... É o cafezinho com o irmão que teve aqui agora há pouco... Falando do coração dele. Então, quando eu passo a, a entender... Que Deus age na simplicidade como a pomba é simples... Como o pardal e a andorinha simples que encontraram casa... Encontrar um lugar em Deus. A simplicidade, a valorização da simplicidade é um grande aliado para vivermos o agora.
1: E aí, Cid, aqui pelo WhatsApp, o Wallace, é, pastora Dani, apóstolo, pastor Cezinha, ele disse assim, é muito difícil para a gente viver o dia de hoje porque o ser humano sempre quer mais. E aí acaba não agradecendo o que tem. Na semana passada, ele, ele, ele contando, eu disse na igreja que às vezes as pessoas não se dão conta de que amanhã, às vezes, pode ser pior do que hoje. <risos> e aí o Wagner Leite disse assim, que tema maravilhoso. Quando eu era mais novo, ele conta lá no Facebook, eu queria demais crescer. Eu queria fazer 18 <risos> anos. Eu queria ficar maior. E aí hoje, é... sabe o é... que acontece? Eu me lembro com saudade da minha infância. Por ou seja... Deus nós temos que aproveitar a cada momento, o tempo presente, vivido, porque a gente sabe que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, os dois ouvintes destacando essa simplicidade
3: e também destacando a gratidão. É muito interessante essa questão que o pastor Cezinha mencionou do ordinário, né de você realmente se contentar, com as coisas simples que acontecem no dia a dia entender que ali está o extraordinário. Deus entra e faz milagres e faz coisas assim mirabolantes e tremendas. Sim, ele faz intervenções bruscas e uau. Mas o grande barato da coisa, a grande vitória da gente andar com Deus é aprender a se contentar, ou seja, não se acomodar, não é isso não é virar uma espécie de um parasita, né, que fica ali paralisado esperando tudo acontecer tudo cair do céu, não é se contentar, ou seja, em todas as estações, em todas as minhas tarefas, em todas as minhas atribuições, nos papéis que eu ocupo na sociedade, em todas as circunstâncias ao meu redor, eu aprendo em Deus, a ter gratidão, a depender do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, né? Eu aprendi a passar por tudo, passei pela fome, passei pela fartura, passei por falsos irmãos, passei por momentos melhores, mas em todas essas coisas, eu pude ver que eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o, o, o segredo, é quando a gente cai essa ficha assim, não importa qual é a estação, o que que tá acontecendo a minha força vem do Senhor e eu, me, eu estou contente nele porque ele é o meu combustível, ele é a minha vida
4: é, muito, muito interessante, Marcela eu, eu queria destacar um algo de um dos ouvintes, eu esqueci o, o nome aqui, mas o que ele falou foi Vague. muito interessante que ele diz assim o ser humano sempre quer
1: Wallace.
4: mais, né o ser humano sempre quer mais e quando ele falou isso, eu fui aqui remetido a um, a um texto bíblico muito conhecido e, e acho que muito próprio para esse, para essa colocação do, do nosso ouvinte, né? Que é quando o povo de Israel está no deserto e Deus distribui o maná para que eles pudessem se alimentar ali. Interessante é que o maná distribuído ele era suficiente para aquele dia. Uhum, uhum quem tentava querer mais, né, e guardava esse maná, ele de certa forma tinha um, um alimento apodrecido uhum. dentro de casa. Uhum. Então, essa questão do querer mais, ela às vezes nos leva a juntar coisas que vão apodrecer, que não vão servir absolutamente para nada. Por quê? Porque o maná é distribuído para hoje. Hoje tem, hoje tem algo que Deus criou para mim e é como eu falei, ainda na primeira fala, eu preciso aproveitar cara, não é possível que eu vou permitir que uma coisa às vezes tão pequena vindo de, de outros, vindo de terceiros né, eu vejo às vezes as pessoas aborrecidas porque não conseguem acessar uma rede social, né a internet caiu, cara a internet caiu. Acaba o dia da pessoa, porque ela tá sem Mas a internet. Sai do ar o, 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 o WhatsApp, então. As pessoas o... ficam malucas. Teve, é. teve uns dias, é. não teve uns dias desses que deu, Gente, deu uma pane geral, foi, foi, foi. que o pessoal ficou sem o WhatsApp. Foi. E, e foi um, um sofrimento e a televisão falando que é, é o caos, porque é, se ficar sem e tal, por, cara, quantas pessoas tiveram o, o dia jogado fora hum. por causa de uma questão tão, tão, tão boba. Né? Tão pequena. Às vezes é uma, é uma colocação, às vezes é uma brincadeira de mau gosto. Elas existem, né? A gente, nós somos uhum. alvo muitas das vezes dela. Às vezes né, o pessoal pode chegar e falar: tá meio barrigudinho, uma coisa nesse Eu sentido. Eu sou vítima disso Acabou todo dia. dia. Vai tô... falar que, que Cid é, é careca, é baixinho, é, e, é uma, né? cabeção. Ué, é, uma, não é, é uma, né? Então são coisas que não,
0: não, a Marcela não precisa. A Marcela já me recebe assim: é. oi
4: barrigudinho. Mas é
3: barrigudinho. É a, Marcela começa,
4: a Marcela começa o debate bem, porque hoje você começou assim, <risos> Marcela Rambramba. Pois é. Né? Olha pois só é, como é, é. que. Poxa, não, não dá corda porque ele falou que eu chamei ele
1: de baligudia, ele tá me chamando de Rambran. você Rambam. ver
0: que a gente não pode dar a pessoa aquilo que a gente. Não, a gente tem que reagir de outra forma. De
4: outra maneira. Eu acho que é, é, pensando. É, no, 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 quando a gente pensa no futuro, a gente deve hum. pensar da seguinte forma. A vida é curta. Eu tô pensando no futuro, né? Então significa que, cara, cada dia é preciso ser aproveitado. E aí essa questão do, do querer mais pro nosso ouvinte, né? Só tome um pouco cuidado com essa questão do, do, do querer mais. Pense que já foi liberado o maná diário e que é suficiente para mim viver hoje e que eu não posso guardar ele amanhã.
0: E nessa mesma linha, Deus permitiu isso, não foi, Pastor Dani? Quando ele, pensou, ele falou, queria comer carne, ele mandou carne. <risos>
4: mandou. Morrer engasgados <em> <gás rádio risos> com a carne, não foi? <risos> Exato.
1: E, e, deu ruim. É. E, e nesse ciclo aí vicioso, eu queria trazer, porque uma das nossas ouvintes ela disse assim, ok, já que o apóstolo trouxe a questão do maná, e quando a gente fica preso ao passado, hum, aos não. sentimentos do passado... Imaginando o futuro sem se dar conta do presente, pergunta essa ouvinte: o que fazer, Pastor Cezinha?
2: É a gente, a gente tem os dois extremos, né? Falamos aqui sobre a necessidade desse equilíbrio, ah, e mas a gente vive os dois extremos. Há muita gente também é, presa ao passado, né? Eu acho que a Pastora Dani, pelo que eu entendi, a Pastora Dani é psicóloga também, é isso, pastor.
3: Não, eu sou eu... psicopedagoga não. e coach.
2: Ah, tá. Modelo também,
0: mas essa parte de modelo... <risos> é
2: mas eu acho que a gente também se depara sempre com pessoas assim, né? Elas não conseguem viver... É, são, são esses dois desequilíbrios que a gente tem visto. Tem gente que... Ele acelerou tanto a vida... A gente se encontra hoje com muita gente assim. Ele acelerou tanto a vida, ele não conseguiu viver o hoje, aí agora ele tá lá na casa dos 60 e ele quer viver como se tivesse 20, aí oh. abandona a esposa, arruma uma moto, faz umas tatuagens, e quer
4: viver, igual, quer viver igual... O senhor mora em Comendador Soares?
2: <risos> Acontece muito. A gente também tem aquelas pessoas que ficaram amarradas ao, ao passado e ficaram presas lá, não conseguem ressignificar, né, pastora Essa é uma palavra bonita do meio que, que você sabe muito bem, Há uh, algum tempo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ela falava sobre um passado glorioso e ela falava assim sobre o que ela viveu e como naquela época foi bom, naquela época seu marido é, era vivo, então por uma tragédia o marido faleceu e ouvindo aquilo e pensando eu não tenho o que dizer para essa mulher, porque eu posso ofendê-la de qualquer maneira, se eu disser tem algo poderoso de Deus preparado, para frente, eu fiquei ali preocupado, mas em um determinado momento, Deus me mostrou, sabe aquela cena em que José entra na presença de Jacó e ele leva Efraim e Manassés, Efraim é o mais novo, Manassés é o mais velho, e ele leva na presença do seu pai, pronto para que o mais velho receba a bênção maior, e o mais novo receba a bênção menor, ou seja, na hora, eu entendi isso, que o mais velho significava o passado, e que o passado seria maior do que o futuro. Efraim significa o futuro, o que veio depois. Na hora, eu vi a cena. Deus cruzando os braços sobre... Oh, cruzando os braços sobre aqueles meninos e dizendo... O seu passado não será maior que o seu futuro. É. E aquilo encheu meu coração e eu compartilhei com aquela Ai, moça. Aquela é. senhora, eu falei, olha... A imagem que eu tenho é Jacó cruzando os braços. José tenta corrigir. Dizendo, não é assim, não é assim que é para ser... É. O passado foi maior, o passado é melhor. E Jacó fala, ele será um pouco. Porque ninguém deve esquecer o seu passado. Ninguém deve ignorar, a gente deve crescer com ele. Mas você não deve reviver ou ficar preso nele. Mas o seu futuro será maior. Agora, uma coisa legal também, é, irmãos, que eu percebo é o seguinte. A gente também está sempre dizendo, o futuro é brilhante, está tudo para frente. Quando Jesus ele vai aquele casamento em Cana da Galileia, a palavra ali é assim. Todos colocam primeiro o vinho bom e depois, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. A gente costuma dizer o melhor vinho está no final. Jesus está dizendo o melhor vinho está agora. agora. É para hoje, porque é tudo que você tem. O passado não, não, não te pertence. O amanhã não é nosso. O passado já foi. O amanhã não nos pertence. Então ele está dizendo, o melhor vinho que você pode beber, meu irmão, com sua família, com sua casa, com seu Deus, o melhor vinho que você pode beber é o hoje, porque é o único que te pertence. Então assim, com quem fica preso ao passado, a palavra é a mesma, seja equilibrado, faça planos. O apóstolo tocou num assunto aqui muito sério. É, às vezes parece que a gente está contra aqui, quem está fazendo planos e projetos para o futuro. Não é isso, porque a Bíblia fala que há tempo para todo propósito, as pessoas mudaram esse texto dizendo, há tempo para tudo, não, não tem tempo para tudo também, há tempo para propósito, pecado originalmente a palavra é errar o alvo, então quem não tem alvo quem não tem plano, está pecando, está errando o alvo também, então para mim é uma questão de equilíbrio
3: eu quero agradecer essa ouvinte que puxou esse gancho tão tremendo para a gente né? porque realmente tem tudo a ver com o que nós estamos abordando e quem dá ênfase ao passado está em depressão. Quem dá muita ênfase no futuro é ansioso. E quem dá muita ênfase no passado é depressivo. E como é que faz para perdoar esse passado? Para esquecer, aliás, né? para se desvencilhar desse passado? É perdoando esse passado. É... Todas as pessoas que ficam presas né, ao que foi, essa pessoa está tá presa por um estado de não perdão. Seja aos pais, seja ao cônjuge, ao amigo, à ovelha, ao pastor, a si mesmo. Então, a ruptura com o passado de forma doentia, esse estado depressivo, é o perdão. É o perdão que vai quebrar essa cadeia e te liberar e te autorizar a vir para o seu presente, desfrutar desse melhor vinho... E aí sim, comprometido com a sua rotina, vivendo o processo, dependendo de Deus, confiando em Deus, o futuro vai ser construído. É muito importante também a gente pontuar isso. O futuro não vai ser brilhante se o presente não for construído com sabedoria. Não vai. Porque toda a, a nossa colheita, ela está conectada com a nossa semeadura. Então, se a semeadura do presente for tola, o futuro não será bom, e a culpa não é de Deus, porque Deus quer que o futuro seja bom, seja de paz, mas é necessário que nós nos comprometamos de perdoar o passado e fazer o que tem que ser feito no presente, sobretudo dependendo de Deus.
0: Uma das perguntas do, do, do nosso ouvinte foi, uh, a Bíblia diz que basta cada dia com o seu mal, muita gente não entende o que é isso, muita gente não faz a menor ideia do significado desta palavra, já basta cada dia com o seu mal, será que todo dia tem um mal que nós precisamos vencer? Só que tem uma questão, é a última letra da palavra mal, né? Dessa palavra mal, é com L, não é com U, tá falando de, de coisa ruim, tá falando de mal estar, é isso gente, o que que é viver cada dia com o seu mal? Já basta cada dia com o seu mal, como definir isso, como viver isso? a gente canta um
3: corinho aqui. O, o que eu entendo, quando eu leio esse texto, hum. é que assim, ó. De um jeito ou de outro, nós somos afligidos na Terra. Sim. De um jeito ou de outro, tem um preço a pagar. Então, ou você vai pagar o preço de construir, no seu presente, esse futuro brilhante, maravilhoso. Ou seja, quando eu vou lá e nego a minha carne, né? Crucifico o meu eu e... Volto atrás, peço perdão, acordo cedo para malhar, nego aquela coxinha para poder comer a cenoura com frango. Então, assim, <risos> quando você se compromete de verdade a andar em sabedoria, tem uma aflição a sua carne, pro seu prazer imediato. Mas quando você anda em tolice, quando a pessoa anda em tolice, também vai ter a aflição de de ser tolo e de colher as consequências disso. Então eu compreendo essa dimensão e eu compreendo também que são circunstâncias que acontecem, que fogem ao nosso controle.
4: É, eu, eu concordo com a, com a pastora Dani, entendo que tem realmente, cada dia, tem o seu, o seu mal, né? É, mas a gente... Eu, eu, eu acho que a gente batalha, a gente luta dia a dia, literalmente, né? Ainda mais se eu for espiritualizar um pouco aqui, se eu for, se eu for aplicar isso a, a minha vida, por exemplo, como pastor de igreja que sou, né? É, não tem... Acho que um dia que você receba boas notícias apenas, né? A respeito da igreja, a respeito do rebanho, a gente, por exemplo, e isso é muito citado pelos pastores em palestras, né? Nós somos capazes de, às vezes, pela manhã, apresentar uma criança no culto da manhã. À tarde, somos capazes de estar tá fazendo um, um sepultamento de um membro da igreja. E à noite, casar alguém, Sim. né? É, as variações são enormes. Eu acho que a gente só não, não pode é, permitir com que isso perdure. Eu vou dar um exemplo clássico, né? eu posso hoje chegar em casa e antes de eu me deitar para dormir receber uma notícia ruim e perturbadora. Né? Só que ela não pode continuar me perturbando amanhã, 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 amanhã. E cada dia tem o seu mal, sim. A gente tem é, 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 momentos que nos levam a refletir, momentos dolorosos, momentos alegres. O importante é eu, eu entender que eu preciso vencer a cada dia. E aí, é, é um pouquinho dominar as emoções, né? É você, você conseguir dominar essa, essa emoção. Eu posso ter levantado hoje, recebi uma super notícia, que bom, a gente tá aqui, né? No, no debate, é uma bênção, quantas pessoas sendo abençoadas, pode não ser tão bom assim o meu dia de tarde, uhum. mas só que ele vai terminar e vai começar um novo dia e a gente precisa dar é, é, continuidade. Eu, eu, tem um outro texto também, esse, muito conhecido, que é o da, da, da oração do Pai Nosso, né? E ali vai estar dizendo, é, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o, 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 a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade. O pão nosso, para cada dia, nos dai hoje. hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é importante é bom a gente falar sobre isso, porque pode ter alguém ouvindo a gente agora, que se vitimiza também, né? Todos os meus dias são maus, eu, é, Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não... não, é, é difícil para todo mundo, né? O que diferencia é a forma que eu vou reagir a isso, é a forma que eu vou reagir ao momento mal, entendendo que eu tenho esperança, eu tenho esperança que se hoje não foi muito bom, se o mal hoje, a porção do mal foi pesada pra mim, eu tenho esperança que amanhã será um dia melhor para a glória de Deus.
0: Marcela.
1: A Ebenezer Santos, Cid, pelo YouTube, ela disse assim, eu acho que esse tempo de pandemia potencializou a dificuldade que a gente tem de viver o presente, o pânico sobre um, ela coloca em, entre aspas, um amanhã que não nos pertence, nos rouba muitas possibilidades do presente, disse ela, Cid.
0: E aí, gente? Pastor Cezinha, é isso?
2: Concordo. Eu acho que isso foi potencializado agora durante a pandemia. É, eu não acho que isso deveria ser assim. Eu acho que isso foi um grande teste para nós para entender onde está a nossa confiança, no que é que a gente estava aplicando de fato a nossa fé. Mas aconteceu, eu acho que sim, é, muitas pessoas, e muitas vezes eu mesmo, né, me peguei assim, a gente, durante a pandemia, vai acabar isso, vai continuar, como que vai ser para o ano que vem, nós vamos fazer plano, a igreja vai ter agenda ou não, porque o tempo todo está cancelando tudo, então isso é, eu acho que foi potencializado, aconteceu é, nesse período. Agora, uma coisa importante eu estou concordando com os irmãos aqui, quando eles falam de bastar cada dia o seu mal, as suas dificuldades uma coisa importante, na minha opinião, é a gente entender é, sobre as fases da nossa vida os ciclos, as vidas, a nossa vida é feita dessas fases e ciclos
4: Exatamente. então
2: quando eu, eu passo a acreditar que na minha vida eu só vou viver bons ciclos fases boas, que eu Gosto que eu não quero que mude, então eu vou ter muita dificuldade de entender quando chegar o um dia mal. A Bíblia garante que o dia mal vai chegar, problemas virão. Quando a Bíblia fala sobre bastar a cada dia o seu mal, um dos aspectos dessa frase é que basta a cada dia a sua carga, a, aquilo que foi escrito, aquilo que está preparado para hoje. É interessante como Jesus sempre soube a sua hora e ele fala: não é chegada a minha hora. Não é chegada minha de repente ele fala, agora é a chegada minha hora. Ele está sempre percebendo <risos> o ciclo, a mudança. Os discípulos não sabem a sua hora. Jesus, quando ele está no barco, Jesus dorme e os discípulos estão acordados. Aí depois, no Getsemane, Jesus está acordado e os discípulos estão dormindo. Então eles têm sempre uma dificuldade de entender o contexto. O timing está sempre errado. Né? <risos> <risos> e, e aí, quando a gente não entende a fase, eu estou olhando para esse tempo de pandemia e é mesmo difícil você olhar para um ciclo como esse e pensar, é tempo de celebrar? Não, eu preciso aprender a chorar com os que choram, eu preciso a aprender a crescer em meio ao sofrimento. A Bíblia diz que Cristo aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então, é uma fase e eu tenho que entender que ela é um ciclo que eu preciso passar e, e que é necessário na minha vida e que me prepara para outros ciclos dentro da minha história. Quando Deus fala com Jeremias, ele fala Jeremias, o que, que você está vendo? Ele fala eu vejo uma vara, uma vara de amendoeira porque a amendoeira é a vara despertadora, ele está dizendo um novo ciclo está vindo ela está brotando, e Deus fala você viu muito bem, eu velo por cumprir a minha palavra, Jeremias acabou de passar por um ciclo muito terrível, a ponto de escrever um livro chamado Lamentações, de choro e depois ele vem para um novo ciclo então quando eu entendo esses ciclos fazem parte da vida é natural em todos aqueles que estão vivos né? faz parte, então quando eu entendo isso, eu começo a me adaptar melhor a esse ciclo a agradecer a Deus por estar vivendo momentos tão difíceis, o problema é que tem gente que em processos difíceis, abandona o propósito e esquece a identidade tem gente que quando chega o processo terrível, agora eu não queria eles dizem, por que senhor? o senhor me abandonou, por que eu? É... Hã? Porque eu... É, porque... porque então, assim, eu acho que ciclos difíceis fazem parte da nossa vida. É importante entender que nesse dia uhum. há uma carga, algo escrito. Eu vou viver, eu vou passar. E eu preciso passar por ele, então, passando por isso, eu vou poder viver a nova estação que está preparada para
3: mim também. É, Esse... É profundo.
0: eu já, já não sei mais qual roteiro que eu vou usar pro domingo, qual esboço eu vou usar. Tá, é, é muita tem muitos... informação aqui. Mas o, o problema todo dessa, dessa multidão de informação, que é muito proveitosa para nós, é quando a gente tem que olhar para o relógio. É. A gente, se olhar para o relógio, o tempo parece que sai voando. Como aconteceu, nós conversamos há um minuto e meio.
4: É verdade.
0: Faltam três minutos para acabar o nosso debate. Olha que coisa terrível. E é ainda precisa... nós temos uma pergunta do ouvinte: como viver o descanso? quando tudo nos empurra aceleradamente para o futuro. Já é, mas eu fui mais devagar agora. <risos> para conseguir falar a palavra, eu tive que desacelerar. Esse é o segredo, gente? Desacelerar e viver cada momento e aprendendo com ele?
4: É, desacelerar é um dos pontos, né? Agora, como é, viver o, o, a questão... De, de entender um futuro pleno, futuro abençoado, é tendo esperança, não adianta. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é Jesus. E a esperança em quê? A esperança que o Senhor nos guardará, né? Ontem eu até toquei nesse assunto, rapidamente, né? Eu toquei nesse assunto da pandemia em uma da, da, na administração da, da nossa ceia, né? À noite, eu toquei nesse assunto da questão da pandemia, porque eu falei sobre o primeiro amor, né? Sobre você retomar o primeiro amor. E quando a gente lê lá sobre a igreja de Éfeso, os caras trabalhavam... Você lê antes fala assim, volte ao primeiro amor. Os caras eram incansáveis, não toleravam pecado. Os caras arrebentavam a boca do balão, trabalhavam. Tal. Só que eles estavam fazendo sem amor. E por estar fazendo sem amor, em algum momento isso foi assim descortinado para a igreja. A igreja, a nossa, a, a igreja atual, eu entendo que aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas trabalhavam, 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 a igreja fechou, elas voltaram a práticas pecaminosas. Por quê? Porque só trabalhavam e não trabalhavam por amor, por amor a Deus, por acreditar que eu sou crente em Jesus, porque tem um futuro preparado para mim. Né? e que vai além dessa vida e é por isso que eu estou dentro da igreja eu creio nisso, então meu descanso vem que? Por, por, uh, é, Paulo vai dizer né, que se eu crer em Deus apenas nesse mundo nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens, então eu vivo um futuro crendo que além de ter um futuro aqui nos meus dias, eu não sei qual é a minha senha eu não sei quando é que vão chamar lá hum. Fábio Cílio, né? Eu não sei quando quando vai acontecer isso, mas eu tenho esperança que até que a senha seja chamada, Deus vai cuidar de mim, da minha família, da minha igreja, dos meus amigos e melhor. Eu tenho esperança que depois de chamado tenho algo mais excelente ainda preparado para minha vida e para a vida de todos aqueles que creem. Em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se é italiano ou português, a gente não sabe como é que vai ser auxílio, né? É, não sei como vai ser chamado. Se é tilho? já ah, falei, né? Possível. Ah, é, a ideia é
0: porque, ah, isso que foi lançado é. no início. <risos> Pastor Rosane,
3: é, Eu cheguei a anotar aqui no começo, né? Quando fui fazendo meus rascunhos. Temos que sair do superposicionamento. Ou seja, o papel de Deus, de ser Deus, não é meu. E isso acontece em todas as dimensões, até quando a gente está evangelizando, né? Muitas vezes, pessoas deixam de evangelizar porque pensam assim, não, mas será que a pessoa vai vir? Será que vai aceitar? Será que não vai aceitar? O comando de Jesus foi muito claro. O semeador saiu a semear. O nosso papel é, é, é semear, é trabalhar, é fazer o que tem que ser feito e deixar Deus ser Deus. Então, eu responderia da seguinte forma. Faça hoje uma autoanálise, um autoexame. E cheque as suas motivações, o seu posicionamento, se você está tentando ter o controle daquilo que é controle de Deus. E se arrependa disso. Eu sei que é muito desafiador, porque em várias etapas, em várias estações, o Espírito Santo vai nos convidar a sair desse lugar de controle vai nos convidar, tipo, sai daí, fica na dependência, fica no descanso, então não é um lugar que você chegue, aí, chegou, agora foi, não, é uma constante. A cada 24 horas andando com o Espírito Santo, a gente vai saindo desse lugar de, de tentar ser Deus e deixar Ele ser Deus e ficarmos no lugar de dependência total do Pai.
0: Pastor Cezinha.
2: Muito legal, muito legal o que eu ouvi aí dos meus irmãos, muito bom. Uma, uma coisa interessante, Hebreus 4, quando fala do descanso, eu acho muito interessante que Hebreus 4, no verso 11, ele diz assim, portanto, esforcemos-nos para entrar no descanso. É, é, para mim é até um pouco estranho falar de esforço e descanso na mesma frase. É né? né? Só que o, o que é legal aqui é que no verso 12 ele começa a falar da Bíblia. Ele fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eu acho que o nosso grande esforço é o de confiar na soberania de Deus. Nosso grande esforço, o esforço para entrar no descanso, é o esforço pelo conhecimento de Deus, é o esforço pela, por, por, por conhecer esse Deus poderoso, é o esforço por confiar na soberania dele. Ele já sabe de todas as coisas, já está escrito. Uma coisa legal que eu tenho falado para as pessoas aqui na nossa igreja, tenho citado isso sempre, é... Ele é o dono do templo, a gente não tem nada. Você não consegue acrescentar um segundo da sua vida, ou um côvado, usando a expressão bíblica. Mas ele tem. Quando ele está conversando com Ezequias... Ezequias está doente, vocês sabem a história. A Bíblia diz que o sol Ele, ele recua a sombra no relógio de Acais, ele recua 10 graus o que ele está fazendo, ele está voltando o tempo, Ele tá indo, o tempo está indo para trás. Quando Josué ora e o sol para, nem é o sol que para, né? na verdade, o sol está parado, O Josué orou errado, na minha opinião. O Josué orou errado, ele fez uma oração errada. Que interessante que ele faz uma oração errada e Deus responde ainda assim. É. Imagina um, um professor de ciências ali Sim. dizendo, Ô pastor, não leva mal não, mas o sol já está parado, viu? É a terra aqui, <risos> <risos> coração, translação. Mas é interessante que o que Deus está provando ali, e tudo que foi escrito foi escrito para nosso entendimento, é o que a Bíblia fala. Ele está mostrando, olha, assim como em Ezequias, eu voltei o tempo, assim como em Josué eu parei o tempo. Entenda isso, o tempo é meu. O tempo é meu, não é seu, você não tem controle. O apóstolo falou, não sei qual que é a minha senha. Então, é, é, um, é, um trabalho, é um trabalho de confiança. Se esforce por conhecer a Deus. Se esforce por ser amigo dele. Pelo lugar de oração. Pelo lugar secreto. Se esforce por conhecer a palavra. Esse é o grande esforço para entrar no descanso. Assim que eu me esforço e conheço esse Deus profundamente, aí descansar se torna uma consequência né, na minha vida. Marcelinha...
1: Cid, é até maldade eu dizer que tem que acabar no né? meio de três. E nós estamos muito gratos, né, Cid? E uma das maiores gratidões que a gente carrega é a gente, por exemplo, receber um WhatsApp de uma das nossas ouvintes, ela dizendo assim: Eu precisava de uma resposta de Deus. Olha aí. E recebi da parte de Glória. Deus hoje, Glória. através desse debate. Então, para nós é, é, é maravilhoso demais. A Cristina, a pastora Dani, aqui no YouTube, a Cristina Mercadante, ela disse assim... Jesus, como eu gostaria de ficar assim, imersa ao lado de cada debatedor, de cada um deles o tempo inteiro, para receber essa sabedoria do céu. É um presente tê-los conosco, diz ela. Vocês são um presente do céu. Obrigada, viu, pastora Dani?
3: Obrigada, Marcela. Cristina, muito fofa a sua fala. A gente retribui com muito carinho, mas tenha certeza que a fonte está disponível, é o Senhor Jesus e com certeza toda sorte e sabedoria será derramada sobre você. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez. Amo, amo esse ministério. Amo poder ser canal de Deus por meio do debate 93. pastor Cezinha tamo junto <risos> é nós
1: apóstolo a Maria Luísa disse assim a paz que debate, ó ah, Cid eu tô aqui ó, na aula também com <risos> caderno, boa! anotando com que a boa, bíblia Maria do lado e muito bom ser lembrada por vocês que é preciso confiar em Deus e que o amanhã pertence a ele, obrigada é, é. viu apóstolo
4: é, eu que agradeço, Marcela, Cid, pastora Dani, pastor Cezinha, muito, muito bom, né? Um prazer enorme, uma honra enorme poder participar aqui com, com vocês. Mandar um abração lá, como a gente faz sempre para as igrejas MPNN, né? Um abração o Diácono Farley, gente boa Nossa, conhece é, Gente né? boa demais a, a, da a, boa. esse cara fera. <risos> bonito esse, esse tem, né? tem, ah, tem, sim, parece com o Cid igual
0: na abração
4: desse para outro debate, né? Sim. Um abração aí para toda pra MPNN, para minha esposa, os meus três filhões, né? Que estão ouvindo a gente
1: aí Pastor Cezinha, a Tânia disse assim, como eu sou grata a Deus pelo debate, por todos os debatedores e a Andréia Santos dizendo aqui assim, muito forte todas as falas dos nossos debatedores eu tô aqui ó, numa profundidade e pensando e pensando e glória a Deus, obrigada viu, pastor Cezinha?
2: que legal, que bom, que bom participar aqui com vocês, sempre uma honra pastora Dani, obrigado fui muito abençoado, aposto aprendi muito com vocês aqui nessa manhã, Cid, um prazer Marcela, os irmãos aí que nos ouvem, uma honra Moisés escreveu um salmo dizendo, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. A sabedoria e contar os dias, aprender a viver cada um deles é, como se fossem únicos, né? É, o segredo para... É, estão associados, o segredo para a sabedoria é aprender a contar nossos dias. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter discernimento e sabedoria do céu.
1: Amém. Amém. E Cid aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes, disse assim, para ajudar o Cid para ele não ter que dizer que a hora acabou logo. Eu já estou orando para que o debate sejam duas horas.
0: <risos> Gilberto não ia gostar muito disso não, mas tá bom, né? Gente, olha, o tempo muito bom, o tempo muito proveitoso que nós tivemos até aqui a gente sabe que realmente é um assunto que não esgota em uma hora, esse assunto é para um verdade. dia inteiro, é quase que uma imersão no assunto, porque é um assunto que é inerente a todos nós humanos, a gente só vai ter ansiedade, só vai ter medo do futuro quem está vivo, né? só vai ter problemas com ansiedade, aliás, só não vai ter problema com ansiedade, com medo do futuro, e com a necessidade de que a gente diga para você algumas coisas, lembre na verdade a você, algumas diretrizes da Bíblia, quem já não está mais aqui para ouvir, mas enquanto vivos estivermos, a palavra de Deus sempre vai nos lembrar disso. Não andeis ansiosos. Você pode a, até saber controlar o seu barco, mas a tempestade não. A tempestade, os barcos sabem, os barqueiros, os donos do barco sabem como se conduzir no meio daquelas ondas turbulentas. Sim, ele pode até saber se conduzir, mas controlar o tempo, somente aquele que se levanta lá do porão do barco, onde estava descansando tranquilo, se levanta, vai para o convés e diz: vento, se cala, mar se acalma. Então, se acalma, se aquieta e saber que eu sou Deus. Ele não perdeu o controle de coisa alguma parafraseando a música. Marcelinha Bastos, chegamos ao final, Marcela.
1: Pastora Dani, vamos pedir a pastora Dani que ore por nós, Amém. que entregue nas mãos do nosso Deus todas as nossas ansiedades, o nosso futuro que já está na mão dele e que a gente aprenda a cada dia. A se render a Ele, para que Ele nos leve e aplane o caminho dele
3: aos nossos pés. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um debate, por cada vida que hoje foi impactada. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, sendo o canal do Teu Espírito Santo. E nós oramos, Senhor, nesse momento, para que o Senhor nos leve a esse lugar de dependência total. Ajuda-nos a renunciar com o controle, com o superposicionamento, de acharmos que vamos resolver algo que só o Senhor pode resolver. Espírito Santo, oramos por aqueles que estão de luto, por aqueles que estão precisando de consolo, passando por aflições desafiadoras. Passando por fome, passando por necessidades, nós oramos para que o Senhor seja a provisão, a cura, o consolo, a força E que a cada dia as portas estejam abertas para a pregação da tua palavra Não somente aqui Senhor, mas em toda a terra Leva-nos Senhor este lugar de sabedoria e de dependência do Senhor Com gratidão oramos a ti no nome santo de Jesus, amém e amém